0: Sublime Records presenta
1: Bienvenidos a Buruja Literaria. Yo soy Katia León y esta es la segunda mesa de diálogo Otras cosas literarias. En esta ocasión estaremos conversando un poco acerca de la mitología, que es un tema que en lo personal me fascina. Para esta mesa tengo que decirles que me acompañan dos invitados a quienes agradezco aceptaran acompañarme en esta ocasión y otras más que estaremos grabando. Sin más preámbulo... Los presento. Ellos son Bruno Muredu, a quien ya han tenido oportunidad de escuchar en otros capítulos. Hola, Bruno, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, cómo estás?
1: Bien, bien, gracias.
2: Me alegro y, mucho.
1: Bueno. <ríe> y también nos acompaña aquí Juan Zavala, el productor del podcast. Bienvenidos a los dos y gracias por acompañarme. Hola, Juan.
0: Gracias. Hola, Katia. Saludos desde Querétaro. ¿Cómo están allá en Pachuca las cosas?
2: Pues acá un poquito fríos, <ríe> con lluvia, <ríe> pero todo muy bien. <ríe> Acaba de lluvia? caer un ¿Una? aguacerazo,
1: pero espero que en Querétaro <ríe>
0: esté... No, aquí, aquí todo muy bien. No sé, tú, Bruno,
2: ¿quieres decir algo? Pues sí, que se cuiden mucho, que respeten la sana distancia, se laven las manitas, todas esas cosas de que pues sabemos que tenemos que hacer para que pues podemos cuidar nuestro entorno, nuestras familias y pues a nosotros mismos
0: Muy bien eh, sí, yo agrego que ya está disponible el, el capítulo 11 de, de las adaptaciones para que vayan a, a escucharlo se llama El Ramo Azul y creo que nos quedó muy bien así que vayan compártanlo y díganos qué les parece Sí
1: muy bien. <ríe> no dejen de escucharlo, está, está muy bueno. Y bueno, saben que a mí me gustan mucho todas las adaptaciones que hacemos. <ríe> Son cuentos muy buenos. Mm -hmm. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos empezando esta conversación en torno a la mitología?
2: Muy bien. Muy bien.
1: Ok. Pues a mí me parece como... Hmm. Supongo que la palabra es apropiado. Comenzar con, con una pregunta que, que a veces se este ronda un poco por mi cabeza y que creo que es una buena pregunta de apertura para este tema y es ¿qué es un mito? Entonces, este, bueno, es algo que yo me he preguntado porque pues generalmente pensamos... Eh, eh, las leyendas, como que las aso asociamos un poquito con los mitos, pero ahí hay sí. como, como grandes diferencias, ¿no? O bueno, yo pienso.
0: Sí, ¿qué crees que eh, justamente eh, es, eso que mencionas? Yo creo que eh, ha ido cambiando bastante la concepción a lo largo de la, de la historia de lo de, de, de lo que es el mito. Porque, pues ahorita vamos a, a ver qué es el mito en la literatura, pero pues hoy en día podemos escuchar decir a la gente: es que eh, si te comes un chicle, es, es el mito de que se te pega la panza, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que sí, por ahí ha tenido bastantes este, configuraciones. Pero, por ejemplo, yo puedo agregar que del griego, que de donde se desprende la palabra, este quiere decir mentira. Entonces, por ahí creo que también está está asociado
2: sí muchas veces bueno yo he visto en Facebook que ponen como imágenes en las que se desmite se desmiten los se desminten, cómo es, ¿La ¿Se, es se
0: desmitifican
2: ajá se sí. eso eso ¿no? <risa> se, he visto que se desmitifican los los mitos eh, porque sí. pues hay muchas cosas no alrededor eh, la información falsa, las feñeos, todas esas cosas. Y creo que es muy importante también, ¿no? Como se toma el, lo verdadero y lo falso y tiene como relación con lo que dices de la raíz de la palabra. Y si, sí, pues no es algo verdadero, se toma como algo ficticio. Y no sé si ustedes investigaron, yo hice mi tarea sí. <ríe> y pues ah, encontré que que en la mitología pues sí son estas narraciones o estas, esta cosmovisión del de entorno o de las cosas sagradas que a lo largo del tiempo se han ido se, secularizando. Entonces uh -huh. ahí ya como que pierde esta configuración de, de ser algo real o verídico o de respuesta al entorno. A lo mejor todavía no entramos a, a, a eso precisamente, pero tiene Ajá. que ver como la secularización con esta forma de verlo, de que es algo ficticio, algo pues no verdadero.
1: Sí, pues este eh, de hecho yo también estuve investigando un poco. Entonces este igual me, me encontré con con esto de que el mito es por definición una mentira o algo falso que debe ser analizado y explicado y creo que sí tiene mucho que ver um, con esta esto que mencionaban de que en, en las redes sociales podemos encontrar como imágenes videos o algunas publicaciones en las que desmitifican ciertos aspectos este en lo personal yo me he encontrado como eh, con mucha publicidad de uh -huh. productos femeninos que dicen ya basta de mitos y, este, y te explican como ciertas cosas acerca de los productos. Y, eh, y bueno, ahí, ahí está como una acepción de, de, la, de la palabra. En este caso, pues vamos a enfocarnos más acerca de, eh, de, de, esta, de este concepto, de este sustantivo en, en torno a la literatura. Y, sí. y pues sí, o sea, eh, que los mitos pues ahora nos parecen como algo... Algo falso. Estamos como seguros de que nada de lo que dicen es, es real, pero algo que a veces yo me pongo a analizar y a pensar y es que en el momento en el que fueron como concebidos, sí. Sí. no precisamente lo tomaban como algo falso. O sea, yo pienso en lo que ahorita llamamos como la mitología griega, la romana, la egipcia, incluso... Incluso con todas las culturas mesoamericanas eh, Tenían más que ver sí. con, con la religión y era algo que tomaban Por cierto, algo que era real Algo que era verídico y en lo que se creía
0: Justamente ahorita Que mencionas eso Las eh, notas que tengo Justamente tengo Que tratan de explicar el mundo eh, Son Están alienadas por lo general al horror Bakui o miedo al vacío Que seguramente como lo hemos escuchado bastante uh -huh. En el barroco pero aquí en, en, lo, en lo que concierne al, al mito me parece que tratan de explicar como qué hay de, qué hay antes del hombre, ¿no? Eh, ¿Quién lo concibió? ¿Por qué está aquí? Este, o sea, yo, a mí me parece que, a, que al, eh, al hombre de estos siglos, antes de Cristo, incluso un poquito después también había esta idea de los mitos eh, bastante arraigada me parece que tratan como de responder eso, ¿no? Es explicativo tratar de darle sentido al universo o a lo inefable, como se puede decir. Y justamente como en ese sentido, a mí me parece que, que puede aplicar bien la idea de Heidegger que dice, ¿por qué el ser y no la nada, no? Entonces por ahí podemos empezar diciendo, eh, no, pues es que tal Dios eh, en tal momento quiso crear al hombre y lo creó eh, del barro, lo creó de un tronco, como lo vamos a ver en ciertas, este, en, en ciertos discursos de, de estos mitos.
2: Sí, bueno, desde mi punto de vista, sí concuerdo con ustedes y pues sí tiene que ver muchísimo con la cultura porque es esta visión de la comunidad, o sea, nace en torno a una visión común de un pueblo, digamos, un folclore, que se instaura sí. en ciertas eh, poblaciones para dar, como tú dices, explicación a varias dudas que ellos tenían y que, pues, la ciencia en ese momento no estaba tan avanzada. Digamos, es el primer, los primeros pasos ¿no? de, Exacto, de lo que sí. se podría ver de la ciencia.
0: Por ahí menciona Platón que es este el inicio de la filosofía, si no me equivoco y si me equivoco, mm. perdónenme.
2: Pues supongo que sí. Mira, no soy filósofo, pero los primeros eh, filósofos se preguntaban sobre los cuatro elementos, sobre los fenómenos naturales, sí. todas estas cosas que no tenían explicación. Y pues la verdad, ahora que ya tenemos muchas, eh, muchos avances científicos, ya no tenemos tantas eh, preguntas. Entonces eh, sí, los pero... mitos han quedado como un poco obsoletos, no? Solamente los de la muerte, los de el más allá, a lo mejor, no sé, porque son cosas que todavía no, no tenemos
1: respuesta, ¿no? Son, son cosas que, como mencionan, tienen como una gran incógnita y que, por lo tanto, pueden ser, como como menciona Juan, aterradores. Y en uh -huh. ese sentido se generan muchos mitos en torno a eso. Y también quiero rescatar algo que tú estabas mencionando acerca de los mitos, eh, que que forman parte de una cultura. Y, y creo que eso es algo muy importante, porque el mito revela lo que significa ser miembro, ser parte de una cultura en específica. No es sí. lo mismo pensar en, en la mitología, digamos, azteca, a pensar en la mitología egipcia, por ejemplo, o tal vez la, la hindú, que de la hindú la verdad yo no, no tengo como conocimiento, o por ejemplo de la nórdica, ¿no? Ahora que, que tenemos como un poquito... Eh, de conocimiento debido a, a todas estas películas de sí, toda, sino que, que ha llevado la atención. Sí, <ríe> sí.
0: Este, esta mitología nórdica se, se está recuperando con series como The Witcher o justamente las películas de Marvel y una que otra serie que puedes encontrar en Netflix.
2: Claro, Igual, sí, claro. eh, este, igual eh, cuando me dijeron que íbamos a hablar como de mitología, yo dije, bueno, ¿qué puedo decir ¿no? sobre la mitología? Y creo que me basé más en mi relación con ella y creo que llegué a una, eh, una respuesta, o bueno, más bien como a una conclusión de que pues, los mitos siempre van a estar junto a nosotros, incluso aunque no queramos. Por ejemplo, eh, yo todavía tengo la cultura de poner el altar de muertos ¿no? y todo eso viene a partir de un mito. ¿no? Igual este, de, lo que estaba de lo que estaba investigando sobre los eh, mitos eh, occidentales, tenemos el calendario ¿no? que también se basa o tienen los, los días el nombre de ciertas deidades del de panteón mitológico griego ¿no? o romano. Entonces siento que la mitología como configuración de la cultura es la base y también es como lo que nos moldea incluso a estas alturas que no tenemos o no pensamos que está tan fuerte eh, en, nuestra, en la influencia de, de la cotidianidad, digamos.
1: Pues, pues sí, yo creo que, bueno, los mitos son fundacionales, ¿no? Aquí se encuentra como el origen de la civilización, uh -huh. el origen de las culturas, y, y, y es algo que, que precisamente por eso, porque se encuentran en los orígenes de todo, han llegado hasta, hasta nuestros tiempos, ¿no? ¿Por qué seguimos sí. hablando de todas estas mitologías? Aparte de que tienen algo de fantástico, porque pues también es como algo importante de, de los mitos, todos tienen algo de fantástico, de como mágico, eh, también creo que, que en, en ese sentido el hecho de que estuvieran ahí como algo fundacional ha, ha sido lo que permite que siga permeando hasta nuestros tiempos no sé ustedes cómo, qué, qué piensan un poco respecto a eso creo que, que Bruno lo ha, ha traído como a colación de una muy buena manera con los calendarios y todo eso
0: Sí, yo creo que también. Bueno, estoy de acuerdo con, con lo que com comenta Bruno. Eh, yo creo que si sí, los, los mitos eh, por lo general suelen persistir, eh hay o se han creado nuevos mitos, ¿no? O sea, con estas características. Y por ahí, bueno, yo he tenido la oportunidad de leer un libro fenomenal llamado Nostalgia de lo Absoluto, donde remarca la muerte de estos viejos mitos y, y pone en, en tela de juicio a los nuevos, que serían, por ejemplo, el marxismo, el psicoanálisis eh, y estas este, concepciones que quizás ya no son como fa tan fantásticas como mencionas, este, Kat, pero aún así están porque la gente vuelve vuelve justamente a, a, a creerlos o a, a, a llevarlos a, a su vida práctica. este Otro, creo que uno más, este, un poquito más contemporáneo es el mito del, del eterno retorno del que habla merced donde concibe él o él plantea que el tiempo es como Dios, ¿no? Eh, entonces, este, nosotros no podemos tenerlo y estamos a merced de él. Por, uh, por ahí claro. también creo que... Que estaría esa, esa reconfiguración de los mitos, ¿no? Los mitos modernos, por así decirlo.
2: Claro. Es que seguimos eh, con dudas, ¿no? A lo mejor y al principio me, me fui como muy absolutista o no sé. <risa> eh, y a lo mejor dije que ya estaban contestadas las mayor la mayoría de las preguntas que nos hacemos, ¿no? O se hacían los los antiguos eh, no, las y antiguas es... civilizaciones. Ajá. Ajá.
0: Eso, eso está muy bien. De hecho, o sea, para, el, por ejemplo, la cultura griega, tenemos por, por ahí, supongo que lo vamos a mencionar más adelante, lo que es el, el mito de. Eh, de Meter, me parece, eh, cuando ella, ella llora porque se han robado a, a Perséfone, ¿no? Y. A, Ajá, y entonces llora, se supone que la dejan ver seis meses y los otros seis meses está triste. Uh -huh. eh, entonces yo creo que así ellos explicaban el fenómeno de, de las estaciones, ¿no? Porque aquí cuando ella llora, que es este la diosa sí. de, de los cultivos, me parece, este sí. hacía que los cultivos este, pues no, no fueran este eh, fructíferos. Entonces, eh, ellos así explicaban el invierno, ¿no? Cuando no, no cultivaban nada, se supone que era porque eh, esta diosa se encontraba eh, llorando la. La, este, la ausencia de su hija que se encontraba con, con Hades. Hades. Ah, ajá. y ahora, justo, como no tenemos esta. Esta concepción ya ya sabemos que la, la Tierra da eh, 365 días, eh, que vale un año y cada, cada estación corresponde a un lugar eh, en donde se encuentra la Tierra eh, en, eh, en posición al Sol. Entonces ya ya lo sabemos, pero por ejemplo estas otras ideas un poco más políticas, más que tienen que ver con, los, con lo humano, nos parece incluso un poco este, inexplicable en ese sentido.
2: Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la época en la que vivimos y, y cómo es que ahora el tiempo es algo muy importante para nosotros, no? Porque en ese tiempo, sí. pues a lo mejor el tiempo era importante, pero para las cosechas y para, pues sí, algún, algunas cosas como de trabajo, pero actualmente con las fábricas y con todas estas cosas que vemos que sí. requieren tiempo, no eh, que nos toman el tiempo para todo pues eh, ha tomado otro tipo de relevancia o de importancia más bien eh, para, para nuestra vida. Y te lo puedes preguntar, ¿no? ¿Qué es el tiempo? ¿Para qué es el tiempo? Y puedes llegar a pensar que es el Dios no que controla todo. Y pues sí, puede ser algo muy lógico desde nuestra actualidad, pero a lo mejor en ese entonces, eh, pues un Dios podría ser más el amor o la cosecha, el vino, todas estas cosas, no, sí. las flores, la maternidad, que es algo muy importante. Y a lo mejor nosotros volvemos a retomar estos mitos, pero ya de otra forma, no viéndola Exacto, de sí. una forma más supongo que más cientificista, porque pues esta es nuestra forma actual de vivir no, a, sí. a respuestas más científicas que a fantásticas. No que bueno, creo que son las mismas cosas, pero bueno, ese ya es tema de sí. <risa>
1: Pues está estaba esta pensando un poco en, en lo que tú dices de, de que pareciera que los, los mitos quedaran como casi como invalidados al pensar en, en hechos científicos, ¿no? Como el origen del hombre. Ah, no fue creado por los dioses. Eh, es un proceso de evolución y Darwin lo demostró y bla, 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 ¿no? Que, que a veces uh -huh. pareciera que todos estos mitos son como una idea muy, muy romántica, ¿no? Es, es como como decir, ah, Dios creó al mundo en siete días, ¿no? Y el mundo lleva quién sabe cuántos millones de años existiendo, ¿no? Y, sí. y, y, se, y no fue que aparecieran las cosas de la nada, ¿no? Hubo un proceso de evolución para todos los, los seres, no incluidas plantas, insectos y demás. Sí. Entonces, a veces sí pareciera como quedar un poco invalidado esta idea de los mitos por, por lo científico, pero yo, yo creo que que más que quedar invalidados se han como transformado no han adquirido como sí. como otras caras.
2: Sí, yo creo que por porque tienen la característica de que son eh, buscan dar respuesta a las dudas ¿no? que nos sí. que nos eh, pues sí nos pueden como martirizar o ma no martirizar. Eh, como preocupar ¿no? a los humanos. Ajá, exactamente. O sea, es como, como que a lo mejor en ese momento se tomaban más espiritual. Yo lo, lo veo así en este momento, no? Como que eran cosas más espirituales, más eh, dadas a lo religioso y ahorita es como más un poco a lo sacrílego. O sea, como no sé cómo explicarlo, pero eh, digamos que sí se ha dado una brecha, no? entre, mitos eh, antiguos, prehispánicos, egipcios, así, ¿no? De esas culturas a los que ahora permean, ¿no? en, en nuestra actualidad.
1: Para, los mitos para nosotros en este momento parecieran como historias bonitas, ¿no? Así, como tienen una estructura narrativa, te, te cuentan algo, se supone que, que te están diciendo, pues, el origen de del hombre o o del mundo o por qué el mundo funciona de cierta forma este como regresando un poquito a lo que contaba juan de del mito de de Deméter, no que que se siente triste por por la ausencia de de su hija y todo eso no y, y ahora pues podemos, estaba pensando en en en, en la muerte no este uh -huh. por lo que hayas comentado por ejemplo del del altar y que eso es como una una de las grandes incógnitas no o sea, ¿qué, qué sucede cuando cuando te mueres mucha gente te va decir no pues no sucede nada no o sea te entierran y pues, lo que sea o, o sí. te creman y, y pues eres cenizas pero también está como muy arraigada esta creencia de que tenemos un alma, ¿no? Y que pasamos a otra vida, en general a una mejor vida. Sí. Entonces, eh, creo que es otra concepción, ¿no? O igual pienso también que derivado de todo esto están como estos videos de cosas paranormales, ¿no? De que, de que vieron, no sé, fantasmas o que escucharon este, ciertas cosas o, o así
0: pero de eso que mencionas Kat, eh, yo la otra vez me, me involucré en una plática con mi padre respecto al tema de lo paranormal y creo que llegamos a la conclusión de que son cosas que no podemos explicar, o sea, o sea que son físicas, o sea es físicamente eh, eh, diferente, ¿no? Eh, por ahí, ahí teníamos un dato muy curioso respecto a Albert Einstein, que él para, para resolver respecto a un, a un este a una ley que ahorita no, no la tengo muy presente él requería o al menos a él, él se decía a sí mismo que en, con las matemáticas que él tenía no podía, no podía explicarla necesitaba hacer nuevas matemáticas y quizás eso justamente sea lo que nos eh, lo que pasa que quizás esos fenómenos eh, que tenemos eh, ya sean fantasmas eh, ya sean no sé este viajes en el tiempo son cosas que ahorita con la tecnología que tenemos o quizás con la mentalidad que, que este Portamos, no podemos explicarlas y justamente eso se vuelve un, eh, un, una clase, un cierto eh, referente al mito.
1: Sí, o sea, imagínate que no sé en 500 mil años, no sé, o tal vez <risa> mil años, no sabemos, o más, este, se pueda viajar en el tiempo, o se tengan otras matemáticas y que digan, ajá. ay, qué tontos, no sabía qué que sería después de morir, o ay o, o, ¿cómo es tan fácil que es viajar en el tiempo. Pues sí, es, es, es como importante. Creo que está muy relacionado el no saber el desconocimiento con, con el origen de, de los mitos. Yo creo que no, no podría existir una cosa sin otra.
2: Sí, es que te da paz. O sea, <risa> a mí todas estas cosas son como súper chidas porque... De verdad me da muchísima paz pensar que hay un Valhalla, hay un Mictlán o hay un... Bueno, a lo mejor Mictlán no, pero eh, que hay un paraíso u otra vida a la que llegamos después de la muerte, ¿no? Porque digo, así me hace disfrutar más la vida y digo, mira, pues tengo otras después de esta, ¿no? Y no sé, siento que estas cosas, eh, estas respuestas, estos mitos... Eh, surgieron para eso, ¿no? Como para dar tranquilidad a todos. Porque así somos los humanos, somos curiosos, queremos saber todo, porque pues así somos. Y eh, no sé, como, como que siento que los mitos funcionan para eso, para eh, dar paz, para dar tranquilidad a estas preguntas tan ontológicas, tan, o sea, te ponen muy, te, te, Ay. Se me viene la palabra en inglés. Yo ya bien bilingüe. Este,
0: Oye, pero no crees...
2: Muy
0: Por ejemplo, bueno, ustedes saben uh, respecto a cómo se concebía la tragedia, ¿no? Que el, los personajes casi siempre estaban eh, atados a su destino y no sé si en, en, hasta, cierta, hasta cierto punto eso te quita como responsabilidad al respecto o... o ¿Cómo sí. ven ustedes? ¿Qué opinan?
1: Pues... Es que, es que depende, ¿no? Ajá. Pensándolo, pensándolo en términos de la mitología griega puede, eh, no creo que como tal les quite responsabilidad. Es decir, eh, tal vez, por ejemplo, pensando en, eh, en, en lo más reciente que tengo en la mente, ¿no? Que es este, que es Edipo. <risa> este, sí. ahí había como una maldición de por medio, ¿no? Había una maldición. Que, que le que decía que, que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre y precisamente creo que eso es muy irónico en, en el intento de evitar esos sucesos eh, en, al querer evitarlos es que se cometen y, y es para mí eso es la verdad muy irónico pero no no creo que les quite responsabilidad o bueno desde la percepción que tengo porque al final eh, una tragedia era una tragedia porque eh, los personajes estaban yendo en contra del designio de los dioses, eran soberbios y son castigados, sí. al final son castigados y no se les quita responsabilidad porque al final pagan por sus actos y el hecho de que los dioses hayan decidido tal o cual cosa no quiere decir que a los personajes se les quite responsabilidad. Y por otro lado, pensándolo un poco en términos, digamos, uh, voy a hablar un poco de, de la religión actual, una de las religiones más esparcidas por el mundo, que es el catolicismo. El dios existe y uh, algunas veces se tiene esta imagen de un dios amoroso que, que perdona, pero también tenemos esta imagen de un dios que juzga, porque tú vas a ser juzgado al momento de morir y en base a tus acciones lo, lo que hiciste o no hiciste en vida, porque recordemos que también existe el pecado por omisión, por no hacer algo, vas a ser juzgado y también por tu arrepentimiento. Te arrepientes de tus pecados, entonces ahí hay como una responsabilidad muy latente por lo que cada persona hace. Es, es un poco como yo lo veo, aunque sí entiendo por qué podría pensarse como que se le puede quitar responsabilidad a las personas al pensar, no, pues es que los dioses ya lo habían decidido, así no, o sea, pensemos en Troya. Este, los troyanos tenían la bendición de la diosa eh, Palas Atenea y de Hera, mientras Ajá. que vale. los... no era al revés.
0: Era al revés, sí. Este, era al revés,
1: era al revés. Los troyanos, era tenía. tenían, ajá, los troyanos tenían la, la bendición de Afrodita. Y, o, oye, este, que... y, Ah, perdón, sí,
0: dime. Sí, estaba pensando justamente en eso que, que mencionas, eh, ahorita que mencionas a la Iliada. Eh, no sé, bueno, yo al menos, y no, no es una teoría mía, seguramente alguien más ya lo ha pensado, que esta... Esta, este, este libro escrito por Homero, quizás sea como una justificación o, o algo parecido a que los hombres eh, siempre están en guerra, ¿no? Porque, o sea, si tú lo analizas así, una lectura superficial, pues son los dioses eh, quienes quieren que, lo, que el hombre esté en la guerra, ¿no? Pero cuando te pones a analizar un poquito más, ¿realmente los dioses, o sea, son los que quieren estar en guerra? ¿O, o son aquí eh, eh, Héctor y Aquiles quienes... Porque, pues, es la cólera del de, de mismísimo Aquiles cuando le matan a su a su amigo. Estoy haciendo comillas.
1: <risa>
0: <risa>
1: Clara, Clara de huevo. Claro. <risa> claro. Pues, pues, mira, aquí, digamos, el, el origen de todo este pleito lo ocasiona París, ¿no? Cuando cuando se lleva a Elena, que Elena Bien, ya sí. estaba casada. Y, y luego vale. cuando... Cuando su esposo, el rey... Ay, eso ya fue el nombre del rey, perdónenme. Héctor. Este, no, Héctor era el hermano de París. Uh...
0: Este...
1: No, Vágane el... No. el, el... Perdónenos.
0: Okay. perdónenos.
1: Perdónenos por, por olvidarnos de, de este, del nombre de este rey. A ver, ahorita... Tenemos... Convoca a sus aliados muy bien, convoca a sus aliados para ir a recuperar a Elena porque ahí hay una cuestión muy importante el honor, estaba defendiendo su honor porque cómo iba a permitir que París se llevara a la reina a, que era su esposa y, y quedara impune, o sea, creo que ahí, ahí entra una cuestión de honor que es, que es muy fuerte y, y entonces ahí van todos eh, eh, en sus barcos hacia Troya para, para recuperar a Elena, o sea, y, y todo este pleito surge porque, no sé, porque la diosa de la discordia puso una manzana que decía para la más bella y entonces pues afronta y dice, ah, yo soy la más bella porque yo soy la diosa de la belleza, ¿no? Y mi padre está no, porque este, la belleza está, está en el conocimiento, en el saber, en la inteligencia, yo soy la más bella y así, ¿no? Y, este, y era también, ¿no?, que... que que era la esposa de Zeus, ¿no? Y, y no, pues yo soy la, la, la más hermosa. Y Paris tiene que decidir y decide que Afrodita es la más bella porque le promete el amor de la mujer más hermosa del mundo, que era Elena, pero Elena ya estaba casada. Y Afrodita, pues, eh, lanza como este hechizo de amor sobre, sobre Elena, que, sí. que por eso se va con... Con París, ¿no? Y es precisamente, eh, digamos que en, en, en esta historia es, digamos, Afrodita defendiendo su posición de la más hermosa, ¿no? Pero también tiene un trasfondo político en lo, cuando tú mencionas la guerra de que Agamenón, espero que sea Agamenón, a ver que Bruno nos lo confirme sí. en unos momentos, es, que Agamenón está defendiendo. Su honor y, y su reino, de alguna manera. Y, y bueno, que todo esto termina con la de destrucción de Troya, ¿no? Que es algo muy fuerte.
0: Sí. Eh, ahorita que mencionas eso, yo creo que también, bueno, sería importante como mencionar que, que al parecer, eh, muchos de los. Eh, mitos griegos eh, tenían a la, bueno, la concepción de la mujer jugaba un papel bastante menor en el sentido en el que incluso llegaba, a, aquí tenemos un claro ejemplo en el que Elena simplemente por ser bella, eh, pues es el, 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 este la chispa que enciende la guerra supuestamente, pero pues hoy en día sabemos que no, que, que, que Elena solamente fue una justificación injusta. Y, y también vamos a tener, eh, se va a repetir en otro mito, en el que es el, el mito de, de este Prometeo al robar al robar el, el fuego de los dioses y ajá, este y, a, Zeus a castigar al, al hombre, pues manda a la mujer, ¿no? Y, y no es cualquier mujer, va a ser la de Pandora y va a traer este, con con eso va a traer este, todas sus pestes. Entonces aquí vamos a... De hecho, aquí tengo un eh, losito, ¿no? Eh, cuando manda a, a Pandora dice que es un mal muy bello, ¿no? Entonces eh, por ahí también hay como una lectura bastante misógina. si sí, lo vemos de esa manera.
1: Sí, pues... Eh, creo que Bruno ya volvió. Sí, <risa> es,
2: estoy escuchando, perdón.
1: <risa> este... este
2: ¿Cómo se llamaba? Eh, creo... No sé, pero aquí está Priamo, que es eh, el papá de Paris. Eh, Agamenón, Según... que es eh, un comandante en jefe.
0: Según yo es Héctor. Y... Héctor es el
1: hermano de Paris, ¿no? Y no, de hecho no es él un tenía unos... Una... Héctor es el hermano de Paris, de hecho estaba casado con... Otra vez, perdónenme, soy malísima con los nombres, con, con otra... Con, con una mujer, y de hecho tenía un hijo. Héctor estaba casado y tenía un hijo.
2: Eh, dice que fue Héctor, el príncipe troyano encargado de la guerra de Troya, de la defensa sí. de la ciudad, frente a la hostil hostilidad de los aqueos, <ríe> según Wikipedia. Sí. No,
0: sí es, sí te digo que es Héctor, porque tienen una bueno a, recuerdo que aquí les lo arrastra por todo, por toda Troya, como nueve veces y y ah, este, sí, y no sí, lo... sí.
1: Lo, cuando, lo, cuando lo mata <risa> lo atan a, a, a los caballos y hacen que corran sí. alrededor de Troya.
0: Sí, sí. Este, pero sí, es, creo que recuperando Ah, el, el esposo,
1: punto... perdónenos, ya tengo el nombre del esposo de Elena. El primer esposo Ajá. de Elena era Menelao.
2: Oh, sí. Por Dios.
1: Menelao era yeah, hermano oh, de Agamenón, Dios. por eso la confusión. Sí, I'm este so Menelao era hermano de Agamenón. Sí, sí, sí. Este, y Agamenón era el rey de Micenas. <risa> ah, miren, bueno. sí, perdonen la confusión, el, el, el primer esposo de, de Elena fue Menelao a quien Paris le, le roba a Elena. Ah, es que aparte otra cosa muy sí. chistosa, o Paris se roba a Elena, es, este, es, sí, es lo que estabas diciendo, es como una visión como cosificada, ¿no? La mujer es un objeto, ¿no? Es, por pues lo tanto, sí. se lo pueden robar.
0: Pues es que, de hecho, o sea, tú revisas toda la mitología eh, griega y te vas a encontrar con un sinfín de actos parecidos. Por ejemplo, Zeus, que, que este, con su hermana Demeter, por ahí la obliga a tener a la hija de Pontífese, e incluso se la da a Hades para que sea su esposa. Y también, justamente, Poseidón hace lo mismo con Demeter, y bueno, hay bastantes, este. bastantes puntos, pero bueno, supongo que esa es como una lectura más. Eh, de, Actuar, respecto ¿no? a género. Ajá, exacto. Sí.
2: Digo, o sea, no, no cabe duda, no, pero, pero pues igual decir como todo eso también sería como un poquito acr acrónico, digamos, pero, sí. o sea, sí lo es. O sea, bueno, eso ya creo que es otro tema.
1: No, yo creo que, que sí es como, como para analizar a los mitos en con una visión muy distinta, ¿no?, porque cuántos miles de años han pasado desde esos mitos. Entonces, sí, claro, en ese momento era algo como muy normal, y el decir que veían a la mujer como una cosa y demás, pues ya es una visión más, más actual que en ese momento no se tenía. Y que creo que sí corresponde a otro tema y a otra clase de estudios. Eh, sí. Que podríamos abordar en otro momento, no lo sé, pero sí es este. Creo que también estamos, eh, necesitamos pensarlo como en relación de lugar, época y bueno, su contexto.
2: Es que creo que se me fueron muy mucho y <risa> ya no pude recuperar como la conversación porque me fui a investigar y ahora yo estoy como, sí. ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? Pero lo, ajá, lo que yo le mencionaba.
0: A a Katia era justa bueno po, vamos a, a encontrar eh, en todas las mitologías al menos yo rescaté tres la nórdica la
1: uh -huh.
0: este, la mesoamericana y la griega eh, en las tres vamos a tener el origen del hombre eh, sin embargo en la me parece que en la, en la mitología griega vamos a tener esta esta concepción del que el hombre bueno eh, primero que nada eh, uh -huh. Todas estas, este, todas estas historias de los dioses y los mitos fueron recuperados por dos autores, que vamos a ver que es Homero, quien ahorita hablamos de su, su libro, La Iliada, también tiene la Odisea, y vamos a tener a a Hesiodo, eh, que si bien recuerdan, tiene los trabajos y los días, y donde ya se recupera uh -huh. todo lo que es la teo Teogonía, donde ya viene prácticamente el origen, la explicación de los dioses. Y bueno, recuperando a Hesiodo, me parece que él da una, una creación respecto al hombre, que sería que Zeus crea razas sucesivas de hombre. Eh, está la de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro. Y la de hierro es la última que la que, que impera, ¿no? que es la única que sobrevive. Platón vuelve a recuperar en, en, en este La República. Pero, por ejemplo, eh, hasta de momento ahí no hay este no hay creación de la mujer. Hasta después, cuando ya le comentaba a Katia que Prometeo roba el fuego y Zeus les da el castigo de, de darles una mujer, que es Pandora, no la primera mujer. Y por ahí creo que están los ejemplos de las mesoamericanas, que son completamente diferentes, ¿no? tienen Y también la nórdica, que la creación puede ser igual, pero no hay esta como estas dos, dos vertientes de, del hombre y la mujer
2: pues eh, respecto a eso no, no, no sé muy bien pero por ejemplo recuerdo, si no recuerdo mal también en, creo que la mexica es la que tiene esta visión de los cinco soles o los cinco hombres también pero no es como con metales sino como con el maíz, con la tierra todas estas cosas como más sí. actuales y siento que tiene que ver como más con las cosas eh, que que pues están en el entorno de esta cultura que crea o que fundamenta su existencia a partir de los mitos. no Por ejemplo, los nórdicos usan más eh, el ambiente de los barcos, eh, la que... morfología. Ajá.
0: Esta, esta mitología empieza con un conflicto, ¿no? Un, un conflicto entre dioses. Empieza en guerra, ¿no? No como la, la, la mitología griega. Este, y, y, pero algo interesante es que justamente las dos parten de un padricidio, que por ahí eh, tendría yo o tengo apuntado que entonces para, para imponer un nuevo poder eh, es necesario como derribar el otro. Eh, no, no sé si recuerdan por ahí que justamente Cronos mató a... Bueno, le cortó los testículos a Urano y a Cronos lo... lo no, sé, no recuerdo si lo mataron o lo encerraron, pero Zeus eh, eh, por ahí le hizo algo a Cronos, su padre, y entonces por ahí vamos a tener también esta fuerte relación entre los padres y... No sé a dónde iba con esto, pero. Pero sí.
2: <risa> Supongo a que mí, la creación a mí del hombre, ¿no? Me hiciste ¿no?
1: pensar en el nacimiento de Afrodita. Porque cuando sí, sí, pasa, sí. Los, los, este, los genitales de Cronos este, caen en el mar y de la espuma que se forma en el mar nace, sí. no es Afrodita. Oh,
2: tan hermoso Ay. ese nacimiento. Sí.
1: <risa> no, a mí, la verdad, a mí me hiciste pensar en eso, que la verdad es que. Ese es mi mito favorito, o sea, me, me gusta mucho. Y, y también no sé pensar en, en la pintura de, de Sandro Botticelli, El, el Nacimiento sí. de Venus, que la verdad es que encanta es mi pintura favorita.
0: Por ahí se las compartimos. Este, pero,
1: sí, este, y a mí me hiciste pensar en eso, la verdad, porque sí, que creo que también como como que hay una cuestión muy fuerte en cuanto a las masculinidades y el hecho de que derriban, sí. al derribar este, eh, la masculinidad se puede adquirir este, el poder, ¿no? Este, es como una forma de adquisición de, de poder. porque Del nuevo orden. Digamos, ajá,
2: un
0: nuevo ajá. orden, sí, justo eso.
1: Sí, sí, y, y de hecho me parece muy interesante que el poder y este nuevo orden esté esté muy relacionado con, con la masculinidad, ¿no? Porque, de hecho, o sea, no sé si lo mata, creo que no. Seguramente sí le sucede algo más, y pero no lo mata, y pero la forma en la que vencen a, a Urano es precisamente cortándole sus genitales, ¿no? Sí, exacto, eso, sí. Eso, eso es como aún peor que haberlo matado.
0: Por ahí en la nórdica, por, por, por ejemplo, el, el padre de todo, Odín, este, el padre de todo menos de Loki en las películas de Marvel, este, mata a su padre y de su padre eh, nace lo que son los nueve, los, todos los mundos, no, los nueve mundos, el gran árbol que por ahí seguramente lo han visto el y Brasil. que sabe, es, exacto, y y, o sea, justamente esa concepción del nuevo orden a partir de la, de la muerte de él, al parecer es cuando empieza a germinar los la, el nuevo orden, las, los nuevos mundos y, y demás. Y otra cosa que me parece curioso de la literatura o la mitología nórdica es el hecho de que empieza, eh, bueno, ahí me gustaría también apuntar antes de, de hacer este comentario, es que... Si bien en la litera en la mitología griega Homero y Hesiodo son los que recuperan los, los este los relatos en, en la literatura nórdica es el Snorin es, es Sturluson disculpen mi mi eh, no sé qué es qué, qué este, <risa> ¿qué, qué será <risa> no sé bueno, <risa> este es quien, es quien recopila todos estos eh, es, todos estos mitos y los publica en una edad prosaica, que es el libro, y ustedes eh, los escuchan si quieren leer algo respecto a, a mitología nórdica, pueden ir a consultar este autor y este libro, y en la primera, la primera edad se va, se va a dejar claro dos cosas. Eh, donde inicia y va a tener un final que, o sea, desde el principio dejan claro eso, que va a haber un eh, Ragnarok, eh, la creación de un nuevo de un nuevo eh, orden nuevamente, un nuevo ser y bueno, ya saben todo lo que pasó por ahí. Eh. Pero es interesante cuando dijiste,
1: también. Cuando dijiste Ragnarok, yo pensé en la película de Thor.
0: Sí, <risa> que sí, term... pues...
1: sí. ¿no? que es, es la destrucción de Asgard? este
2: Sí, exacto. Es Pero el justamente... del mundo y la creación del nuevo mundo. Exacto. Algo así, ¿no? <risa>
1: la verdad, mira, Yo voy a confesar He de confesar que el único acercamiento Que tengo con, con la mitología nórdica Es a través de las películas Que, que ya saben, que me fascinan Me, me encantan, me vuelven loca Entonces eh, creo que Falta que yo haga mi tarea En ese sentido y, y revise la, la mitología nórdica Este Fuera de las películas
2: Pues mira sí, Thor nunca se vio tan guapo Ajá. <risas> Hasta que Marvel metió mando ahí Sí, bueno, yo creo que sí. este
0: Son películas que se toman muchas licencias Pero creo que la esencia sigue ahí Y pues seguramente los que escuchan Y han leído estas edas Pues van de, de visualizar las diferencias Pero yo estoy seguro que se mantiene como la esencia eh, Fuera de todo lo, lo comercial y, y lo demás, ¿no? O sea, sí, todo está claro. muy de acuerdo, Yo no
2: estoy muy de acuerdo con eso. Pero eh, bueno, bueno. Pues
1: <risa> eh, no, yo adelante. no puedo hablar en ese sentido. Este, yo no sé qué tanto se conserva, qué tanto ha cambiado, pero tenemos que, que recordar que al final de cuentas son adaptaciones. Están tomando elementos, sí, de la de la mitología nórdica, pero no quiere decir que la mitología nórdica sea tal cual así. Al final es una adaptación que se tomó para los cómics y para las películas. Entonces, eh, si queremos conocer realmente o acercarnos más a, a, a esta mitología en sí, tendríamos que hacerlo revisando, revisando por ejemplo, el, el libro que nos comenta Juan, a este autor, más que con las películas, porque sí, al final de cuenta hubo cambios, porque es una adaptación y tienen que acomodarlo de acuerdo a la historia que están contando, a lo sí. que están representando y al final a, a la época en la, que, en la que se está llevando a cabo.
0: Eh, incluso, bueno, eh, recuperando eso, yo creo que también hay bastantes variantes de la literatura griega de ciertos orígenes y por ahí creo que, tiene que ver sobre todo con la parte oral, ¿no? Nunca vamos a tener eh, un, una primera mitología escrita. Eh, que es interesante que también el Popol Bun, por ahí que lo hemos estado mencionando poco, pero que todavía está ahí, también fue una, una transcripción de un fraile cuando eh, vinieron aquí los españoles, eh, no aquí a México, sino me parece que a Paraguay o por, por esas partes. Eh, el fraile Francisco Jiménez que lo, trajo, que lo tradujo al español y bueno ya por el simple hecho de traducirlo quizás tiende a, a como conflictar un poco este, la interpretación pero aún así yo como que opino que se mantiene un poquito la, la esencia
1: claro es que a ver... Uh... Algo muy importante, ¿no? En algún momento mencionábamos el origen de, de la palabra mito que, que viene del griego, ¿no? Sí. Y para los desde los griegos era muy importante porque el mito tenía que ver con, con el habla. Si bien estamos hablando de una historia con forma narrativa este y todo eso, es muy importante recordar que, que no era algo que se transmitiera de forma escrita porque realmente sí. durante mucho tiempo la población era analfabeta. Entonces todos estos relatos, todos estos mitos eran transmitidos de, de forma oral. Eh, este, entonces, eh, claro que iba pues, a sufrir ajá. cambios a, en esta transmisión hasta, hasta el momento en el, que, en el que alguien se sienta y, y lo escribe, no que ahí ya, ya cambia pues la situación, porque pues al, al tenerlo ya eh, sobre el papel, pues ya no se presta tan fácilmente a cambios. Claro que eh, existen, como lo mencionas, con, con el hecho de las traducciones y demás, pero sí se mantiene un poco más fiel y, por supuesto, que conserva su esencia.
0: Y justamente lo que mencionas, que se transmite de forma oral, pues sabemos que el, el, el libro de la Iliada era un poema, es un poema. Eh, con este sentido, pues los poemas suelen ser más fáciles de aprender por la rima y por, y por la métrica y un poquito así. Y ah, yo me pregunto, o sea, eh, ¿cuál, ¿cuál habrá sido como el hombre que se sabía toda la Iliada y la podía recitar? O sea, yo no, yo no me veo recitando todo el poema.
2: Claramente pues, yo tampoco.
1: <risa> este, Yo, bueno, recuerdo que en una clase nos mencionaron que nunca se recitaba completo porque precisamente es muy largo, pero sí se llegaban a recitar como ciertos fragmentos y, y por eso mismo ay, se me fue la palabra. los, O sea, por ejemplo, esto que tenían de que para, para mencionar a para ubicar, por ejemplo, a los personajes ¿no? que decían sí. el de los pies ligeros, ¿no?
0: Ah, claro, sí Este, sí, no tenía mucho el...
1: eso que, que tenía que ver con un ejercicio de, de memoria super... no, 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 es, era como un uh -huh. este es que tiene un nombre eso, este sí. que siempre le dicen así ¿no? y así ubican a, al personaje si me acuerdo de la palabra, les digo cuál es, este este, pero así tenían como formas específicas de referirse a, a ciertos personajes. Este.
0: Sí. Bueno, recuperando nuevamente lo de lo de la traducción y, y que se trans, eh, se transmitía de forma oral, algo interesante del Popol Vuh creo que también para abordar, es que eh, no se llama como tal Popol Vuh ¿no? No tiene de hecho un, un nombre como tal, de hecho tampoco tiene un autor, eh... Pero lo interesante de esto es que la gente, o al menos donde se publicó, que se publicó me parece que en, en Francia, fue la primera publicación, eh, el, el título se llamaba así, ¿no? Pupolgún, pero esa palabra viene supuestamente de un libro dentro del mismo libro, ¿no? Mencionaban un libro anterior a ese llamado Bún, donde donde se eh, narraban otras historias pero no sé qué pasó, que el título lo pusieron así y ahora es concebido bajo ese nombre, ¿no? Entonces ahí es bastante curioso porque se va reconfigurando justamente el mismo libro. Y, eh, va adquiriendo, como seguramente todos los mitos lo hacen, nuevas cosas, van, van enriqueciéndose.
2: Sí.
1: Mira, yo no sabía qué interesante. Yo yo uh, en la prepa leí una, una versión que tengo por ahí del Popol Poo, este, de hecho, me, me gustó mucho. Sí, este, la verdad, yo no, no sabía eso que acabas de, de mencionar. Mira, todos los días aprende algo. <risa> este, pero, pero sí, este, yo creo que todo se va como reconfigurando a, con el paso del tiempo, aunque sigue manteniendo ciertos aspectos. Sí. Este, pero, o sea, pensemos tan solo, o sea, tiene. ¿Cuántas traducciones debe de haber tenido el, el Popol Vuh para, digamos? Sí. Porque en, yo estoy segura que la traducción que se hizo a, con la primera traducción era un español completamente distinto sí. al español que hablamos ahora. Porque, claro. o sea, me estoy, me estoy recordando el, el poema del miocid, que, este, sí. que existen en estas ediciones que, que tienen este el español antiguo, digamos, el original y el español actual. Si tú lo ves y dices, no entiendo qué está diciendo, a lo mejor puedes captar algunas palabras, pero tú lo lees sí. y dices, es que esto no parece español, porque la con lengua la... sufre. Ajá.
2: Ajá. No, 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 perdón. Ajá.
1: Porque la lengua sufre cambios, ¿no? Va evolucionando conforme va pasando el tiempo, con, con, con el tiempo que el hombre lleva sobre la tierra, y va cambiando, y por lo tanto, nuestro español no es el mismo que el español que cuando se escribió el music y por lo tanto tampoco va a ser el mismo que cuando se hizo la traducción del Popol Bú. Sí. Eh, perdón, Bruno, no sé qué querías decir.
2: <risa> no, creo que iba a ser un chiste, pero yo no... <risa> <risa> ya se tuve. Eh, pues, sí. <risa> perdón, perdón por mis aportaciones <risa> tan intelectuales y tan jugosas. Perdón, perdón.
0: Le, le das el alma al, al podcast. <risa> <risa> eh, este,
1: sí, Kat. sí. Yo quería, lo que a, Ajá, adelante, ¿Sí? adelante, sarri, sarri.
2: es que, que quería como que darle otro giro a la conversación porque jeje, es lo que más sé, pero eh, no sé qué más ibas a agregar tú, si es algo pues, como indispensable.
0: Nada más como eh, acotación eh, El libro que empecé a leer Sobre el Popo Blum La traducción es a, de Adrián Recinos Para que la busquen Aquí justamente en el prólogo Viene la explicación de esto Que bien, menciona Kat De todas las traducciones eh, eh, La mayoría se hacía del O sea se hacían de la traducción que se hizo al francés Es decir, eh, lo que hizo el fraile fue hacerlo en español Después lo tradujeron al francés Y después los las editoriales o quien, quien le correspondiera hacer las, eh, las traducciones Hizo la traducción pero del francés, no tanto del español Entonces por ahí... Oh. Sucede eso. Aquí lo explica muy bien. Eh, si tienen la oportunidad, cómprenlo. Eh, está bastante interesante. La, la Tiene notas a, al pie de página y demás cositas. Muy, muy linda esta edición.
2: Oh, Adelante, Bruno. ¿Cómo, cómo, ¿no? ¿cómo o sea. se llama?
0: Eh, mira, es de Adrián Resinos. Y lo encuentras del el Fondo de Cultura Económica. No te gastas más de 40 pesos. Está bastante accesible y como bien menciona acá, es hermosa la historia, es hermosa. Hay eh, una literatura, o sea, que lástima que muchos textos se perdieron, pero por sí. suerte tenemos este y pues disfrútenlo.
1: Como lectura complementaria, si quieren, después de leer Popol Vuh, pueden leer La Tierra del Faisán y del Venado. Está Preciosa, oh. me encanta y pues también sí, pueden escuchar el capítulo que hicimos de adaptación de, de una parte de, de la tierra del Faisán y del venado, que es el capítulo 10. Pero igual lean la tierra del Faisán y del venado, van a encontrar muchas relaciones con el Popol Vuh y es una lectura hermosa que igual sí les recomienda muchísimo. Así es. Y ahora sí, Bruno. sí. <ríe>
2: Eh, pues como les decía hace ratito, creo que, o oh, bueno, no creo, las mitologías o todo, toda la cosmovisión tiene que, que ver o tiene relación con el entorno en el que se desarrolla, eh, del folclore, toda la cultura. Entonces, eh, les daba el ejemplo de los nórdicos con los barquitos, eh, los, sí. eh, los aztecas con la comida o con la... Este, con el maíz. La, Ajá, Ajá, con el maíz o sí. pues los metales en lo que tú decías, la, el mito que, que decías del hombre. Y creo que esto es muy importante para dar eh, como paso a qué podemos hacer nosotros cuando escribimos eh, un libro que tenga que ver como la fantasía totalmente de base. Entonces sí. eh, yo eh, personalmente he hecho varios textos o he escrito varias cosas creativas a partir de la construcción del mundo, que es muy padre, es una actividad muy padre para mí, siento que es eh, relajante, estresante y a la vez es muy creativo muy... explotas toda tu imaginación y es muy difícil, ¿no? Pero eh, que creo que es importante hablar de estos mitos fundacionales o bueno eh, estarlos eh, leyendo, estarlos entendiendo cómo funcionan para poder plasmarlos en tu obra. Y mira, oh, bueno, miren, <ríe> yo <Sí>. tengo <ríe> varios consejos eh, que he aprendido a, a través del tiempo que he estado escribiendo como eh, acerca de un mundo en específico. Que um, para tener sustento, tu mundo debe de tener leyes que se cumplan, eh, no importa qué tan locas sean, qué tan eh, alocadas, qué tan improbables en nuestra realidad, ¿no? Y pues de primera mano siento que el mito es el primer puente que se hace entre la entre la fantasía, la literatura fantástica. Espérenme, es que mis, se escuchan mis perros ladrando. <risa> bueno, eh, van a tener la ambientación de perros. Pero bueno, eh, siento que la mitología es el primer puente que se hace entre lo fantástico y la realidad, digamos, lo verídico. No, lo, la realidad, lo verídico no. Entonces, eh, a través de esta este primer enlace que se hace con lo fantástico y con lo... Eh, lo real, digamos, eh, se hace un puente, una conexión para que tú puedas decir, ah, exacto, o sea, esto es ficción, pero uh, a ver, espérenme. dejen reacomodo mis ideas porque a partir de los perros sí. me perdí un poquito. No bueno, te preocupes, <ríe> les
0: decía, eh, sí.
2: Les decía que los mitos eh, pueden eh, funcionar como un aparato de mm, construcción de mundo, eh, porque pues obviamente son fundacionales eh, para la creación de una cultura, para la, la formación del carácter de un pueblo, cosas así, ¿no? Como hablábamos también de, por ejemplo, la Iliada, la Odisea, todas estas cosas, todas estas eh, grandes obras literarias. Pueden tener un trasfondo, por ejemplo, de los dioses peleando, luchando o así. Y puede explicar, por ejemplo, la forma o lo que estaba sucediendo en tu libro o en tu historia en ese momento. No sé si me estoy explicando bien, pero eh, por ejemplo, ¿no? tú haces un mito. Basado, no sé, en algo que ya hayas leído de otros mitos, eh, por ejemplo, mayas o tal vez, eh, no sé, como
0: Nordico. hindúes,
2: <risas> asiáticos, no sé, de todo lo que tú puedas leer. Está chido porque así sacas muchas ideas de las que te puedes basar para crear un mundo y una cosmovisión eh, para crear como un espacio en el que todo va a funcionar.
1: Yo creo que esa que menciona Bruno es muy importante porque bueno, o sea, por lo menos eh, en, lo, en lo que yo he tenido de experiencia leyendo eh, literatura fantástica, eh, todo lo que tiene que ver con fantasía así, ayuda mucho el hecho de tener como una, una mitología consolidada dentro del mundo que estás creando y, o una religión también, si lo quieren llamar así, porque ayuda, como dice Bruno, a explicar por qué ciertos personajes actúan de cierta forma. Eh, el carácter, de, como dice Bruno, de un pueblo sí funciona. Me ayuda a crear verosimilitud en lo que estás contando. Queda claro que se trata de, de ficción, pero también ayuda al lector a, a, para que sea verosímil y algo que diga, ah, bueno, sí me lo creo porque dentro de... Dentro de este mundo que, que, que está creando el autor, dentro, dentro de este universo funciona lo que está escribiendo, lo que está relatando y tiene sentido que los personajes actúen de tal o cual forma y que ciertos sucesos eh, políticos se estén dando de, de esta manera en la que lo está narrando. Yo creo que sí, Exacto. eso es algo muy importante dentro de la construcción de mundos.
2: Exacto, creo que lo dijiste muy bien, o sea, todo lo que quería decir lo ordenaste <risa> y, y lo dijiste más rápido. Eh, sí, exactamente, yo creo que esa es la importancia del mito para fundamentar una historia, un mundo literario, para obviamente darle verosimilitud y tú lo conoces bien porque pues son tus mitos, son tu, lo que tú estás explicando de tu mundo a partir de lo fantástico, a partir de, si quieres, los dioses, los héroes, eh, no sé, y puedes explicar tanto los hechos políticos, los sucesos eh, históricos, como la morfología del paisaje, de los escenarios en los que se van a desenvolver, los nombres incluso no, de ciertos, eh, no sé, reinos, estados, lo que vayas a usar, eh, y creo que es la importancia también de saber eh, que el mito es el primer paso para la, la creación literaria, porque siento que, o sea, tú conoces muchas cosas de tu mundo, de lo que lees, de lo que has estado eh, consumiendo, y a partir de eso ya creas otro mundo no a lo mejor y el realismo se podría tomar como de que no eh, no toma ninguna mitología o no se fundamenta a través de ninguna mitología pero sí siento que toma muchas partes de la cultura y la cultura se basa fundamentalmente en la mitología y bueno sí. creo que hasta ahí era como lo que quería decir sobre la creación literaria a partir de la mitología
0: yo creo que estás eh, en lo cierto Bruno, eh, por ahí tengo unos apuntes respecto a cuál es la presencia de la mitología en la actualidad y yo, bueno, a mi parecer, creo que sí es muy importante eh, tener tablas, yo creo que ya lo hemos mencionado aquí, la literatura se nutre de otras, de otras lecturas y este y creo que un claro ejemplo de lo que mencionas es el Señor de los Anillos, que bien sabemos o al menos se, se especula que muchos de sus elementos están eh, construidos a partir de la mitología nórdica. También tenemos, por ejemplo, eh, sí. las historietas de DC o los cómics. Eh, digamos que lo, la esencia tenemos a, a, a Flash que está eh, inspirado en Hermes, el corredor eh, tenemos a la Mujer Maravilla que está inspirado en Atenas, la diosa de la guerra claro. y así sucesivamente no vamos a tener diferentes justamente porque se presta a esto y es como tú bien mencionas eh, y no solo eso, tenemos por ejemplo un poquito más de la configuración tenemos Frankenstein y el, y el, y el moderno Prometeo eh, uh -huh. incluso Incluso si no te dedicas a la, a la, a la literatura y estás en otra disciplina, siempre puedes aprender de esto. Por, tenemos, por ejemplo, el, el caso de Nike, que es una. que es el, el logo de, de esa marca de tenis, es justamente referente a Hermes. E incluso el programa Apolo, que es un es, un este, es el nombre utilizado para el proye del proyecto para llegar a la luna y así vamos a tener un buen de referentes en los mitos. Entonces creo que sí es muy, eh, muy quizás, conveniente que, el, que, que leamos un poquito de esto, porque pues aparte de que es bastante interesante, nos va a ayudar a inspirarnos en demás eh, disciplinas. Sí,
2: ¿no? y creo que lo... Este poder o esta característica que tiene el mito es a raíz de que es fundacional, no es eh, instauración de un orden de las cosas que da con, este, respuesta a todas las cosas que preguntamos, no de por qué la tierra tiene luz en ciertas horas del día o a ciertas eh, hay un... eh, días se caen las sí. hojas de los árboles y cosas así.
0: Hay, hay un este Ajá. Hay un mito de este de la literatura, eh, bueno, de la mitología griega, que es Sísifo, que seguramente lo han escuchado, si no se los, este, sí. como que explico un poquito a los que no lo han escuchado, no sé. Eh, es este, es este eh, hombre que ultraja o, o ofende a Zeus y él lo manda a, con Hades y Hades lo pone a, a, a levantar una roca tantas veces como sea posible. Y esta roca llega justamente a, un, a, un, eh, como a una montañita y se cae. Entonces tiene que volver a empezar a levantar la roca circular y ponerla otra vez en, el, en, el, en la cúspide y se vuelve a caer. Entonces se, se teoriza, no, no estoy seguro, pero hay algunas personas que aseguran que esto está basado en la en el ciclo solar, ¿no? El sol es la roca, va subiendo y cuando ya es la tarde, va cayendo. Entonces es un ciclo sin fin que por ahí Albert Camus eh, volvió a retomar y bueno, demás cosas. Pero es justamente esto, en la observación, en, en apagar un poquito la razón y ponerse a, a, a imaginar qué está sucediendo, ¿no? ¿Quién hubiera claro. pensado que a partir de ahí, de cuando sale el sol y cuando se mete, pueden hacer un, un mito tan, tan magnífico como el de Sísifo?
2: Claro. Sí, 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 totalmente. Y los mitos, por ejemplo, en la literatura fantástica eh, son como lo más importante porque son como los ordenadores de las respuestas, ¿no? De, de los mundos fantásticos. Y es que está bien padre porque los mundos fantásticos son como este mundo también que es tan fantástico, eh, pero con leyes que rompen toda nuestra concepción de la normalidad. Entonces, por ejemplo, pues como tú decías, tenemos a Tolkien, a, este, a Martin ¿no? a, o a Sanderson, que tienen como todas eh, estas visiones diferentes que sí se instauran a través de una religión o de una, eh, pues sí, como un orden espiritual pero que sí tras, trascienden hacia el mundo físico y es como se ordena ¿no? la, la vida de estos personajes y el actuar también ¿no? del de, de mundo en, en relación a los eventos que se, se van desglosando a través de toda la narrativa. Entonces, sí, por eso yo creo que es bien importante saber de mitos, porque de ahí, a partir de ahí puedes encontrar eh, inspiración, esta musa eh, que te puede poner a trabajar y de ahí tú trabajas y ya sacas algo. Y un consejo que les puedo dar de todo esto, de la creación de mundo, es que no se claven tanto en los mitos. O sea, el mito Ajá. sí puede ser como muy padre y quieres darle explicación a todo pero es impor, imposible. O sea, es muy improbable que tú puedas darle explicación a todo tu mundo, no? Sí, como lo dijimos anteriormente, como lo dijo bien Katia, ayudan mucho a dar credibilidad a tu obra, pero si te enfrascas totalmente en explicar todo lo de tu mundo, pues obviamente no va, no te va a quedar tiempo, no? Para escribir tus historias o la historia general, porque, o sea, si escribir eh, la realidad es imposible, imagínate una realidad que es totalmente ficticia, ¿no? Donde tienes que fundamentar todo, pues no. Entonces no se claven en escribir todo sobre los mitos, solamente lo importante y lo que te ayude como a dar este sustento eh, de credibilidad.
1: Sí, entonces este, nos, nos despedimos. Este es un tema muy muy amplio y yo creo que este podríamos dedicar como varios este programas, varios capítulos a hablar de alguna mitología en específico como puede sí, ser se la nórdica gusto. como puede ser la, la mitología azteca o la mitología maya este, la egipcia yo creo que sería como interesante y así enfrascarnos como en algo en específico este que porque pues ahorita a mí... hablamos como de manera Ajá. muy general pero creo que sería como algo muy interesante abordar alguna mitología en específico pues muchas gracias por sus recomendaciones muchas gracias por acompañarme espero que podamos reunirnos pronto para, para seguir grabando más mesas de diálogo este, me gustó mucho tenerlos por aquí, es una conversación gracias. bastante amena y que disfruto mucho, que espero que ustedes también y que las brujitas también disfruten entonces eh pues ya este, antes de pasar a despedirnos, no sé si, si quieran agregar algo más.
2: Lávense las manos. Sí, usen mascarillas, bueno, máscara y, y cúbranse los ojos también.
1: Muy bien, pues muchas gracias y cuídense mucho. Eh, si salen de más, eh, recuerden este, lavarse las manos, usar gel antibacterial, este usar su cubrebocas, si pueden protegerse eh, los ojos la cara este, con, con algo más estaría excelente y pues nada, cuídense mucho, que, que estén muy bien y nos escuchamos a la próxima burbujitas, gracias por acompañarnos